0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast. Deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche Schweinehund-Tomböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. In der heutigen Episode wird es um das Thema Puls und Herzfrequenz gehen und das ist auch dann für dich interessant, wenn du keine Läuferin bist, kein Läufer bist oder dich auch so gar nicht so großartig mit Trainingsplänen beschäftigst, aber es ist dennoch ähm, sehr interessant zu wissen, was unsere Herzfrequenz und was unser Puls mit uns macht und deswegen habe ich mir auch heute gleich wieder meinen Mann mit ins Interview eingeladen. Denn er ist ja Facharzt für Innere Medizin und er kann natürlich sehr viele Aspekte so rund um das Herz und um den Puls ähm, gut erklären.
1: Ja, hallo, ich werde mich zumindest bemühen, meinen Beitrag aus medizinischer Sicht äh, zu leisten. <lacht>
0: Wir machen ja gemeinsam ähm, sehr viele Trainingspläne für Läufer. Aber eben wie vorher schon gesagt, manche Aspekte sind gar nicht jetzt nur rein für für das Laufen interessant. Ein ganz großer Punkt... Ähm, mit dem ich immer wieder versuche, meine Kunden anzuregen, ist, mal zu schauen, wie denn eigentlich der Ruhepuls ist. Und da gibt es immer wieder so diesen Mythos, dass man immer wieder nur auf seine Pulsuhr schaut ähm, und auf die Handgelenksmessung der Pulsuhr schaut. Allerdings ist das nicht immer so ganz aussagekräftig, denn wenn ich jetzt so auf meine Pulsuhr schaue, dann ähm, gibt dir mir zwar eine Art von Ruhepuls an, das ist aber der Puls, den ich jetzt gerade habe, wenn ich hier äh, vor meinem Computer sitze und mich wenig bewege. Der eigentliche Ruhepuls ist der Puls, den du in der Früh hast, in, im Bett liegend, nach dem Aufstehen, und zwar bevor du das erste Mal auf die Toilette gegangen bist. Und der Johannes wird uns vielleicht kurz erklären, wie du mit ganz einfachen Mitteln diesen Ruhepuls eigentlich selber ermitteln kannst. Es ist gar nicht so schwer.
1: Ja, nur eine kleine, kleine Anmerkung zu deinem Satz. Du misst den Ruhepuls vor dem Aufstehen, damit er, damit er richtig bestimmt wird. Also wirklich nach dem Aufwachen geht es darum, sofort bevor sonstige Tätigkeiten noch verrichtet werden, den Puls zu messen und ja, jeder wird vielleicht seine eigene Technik finden, wie man das am, am besten tut. Wenn man eine Uhr mit Handgelenkspulsmessung hat, geht das natürlich einfach, wenn man die anlegt. Sonst eben zum Beispiel doch durch das Puls zählen mit der Uhr und dann eben das Hochrechnen oder eben auch andere Methoden, jeder wird seinen Weg finden. Aber der Zeitpunkt eben noch vor dem Aufstehen, wirklich na, wirklich unmittelbar nach dem Aufwachen wäre der richtige Zeitpunkt dafür.
0: Weil sonst einfach schon einmal das ganze Herz-Kreislauf-System ähm, angeregt wurde, wenn du das erste Mal wirklich aus dem Bett dich rausbewegst. bewegst. Ähm, ein anderer Punkt ist vielleicht auch, dass es nicht nur eine einmalige Messung sein sollte, die den Ruhepuls äh, Ruhe Ausschlag gibt, sondern ähm, wir empfehlen da immer, dass man das an mehreren Tagen der Woche einmal macht und sich dann ein bisschen den Mittelwert ausrechnet. Warum? Ähm, es kann einfach sein, dass du eine Nacht ähm, schlecht geschlafen hast oder dass du ähm, einfach unruhiger geschlafen hast oder früher aufstehen musstest als normalerweise, oder? Und du daher einfach, ähm, oder in der Nacht, ähm, die Kinder geweint haben und du immer wieder dazwischen aufgestanden bist oder ein Infekt im Anmarsch ist. Das alles, oder? Könnte den, könnte den Hohepuls verändern?
1: Also es ist ähnlich, wie man ja auch bei Patienten, die, einen, die ein Blutdruckproblem haben, ja auch hier dazu rät, nicht nur einzelne punktuelle Messungen zu machen. Die sagen sehr wenig aus. Es geht darum, einmal über einen gewissen längeren Zeitraum äh, solche Daten auch über sich zu sammeln. Und dann sieht man, äh, dann sieht man oder kann man einen Durchschnittswert berechnen beziehungsweise über die Zeit natürlich auch gewisse Dynamiken feststellen. Insbesondere wenn man in einem Trainingsprogramm ist, dann wäre das Ziel, dass der Ruhepuls sich langsam nach unten bewegt. Ja, auch hier kann man ja dann einen Fortschritt sehen. Und eben auf der anderen Seite, so wie du ja auch erwähnt hast, Dinge erkennen, die einem anzeigen, ja, vielleicht ist ein Infekt im Anmarsch oder nach gewissen härteren Einheiten oder härteren Aktivitäten, wenn der Ruhepuls höher ist, dass ich einen Hinweis bekomme, jetzt wäre es eigentlich ganz gut, einmal etwas wieder für die Regeneration zu tun, weil ich eh schon genug belastet bin.
0: Und wenn vielleicht auch der Körper insgesamt in einer Stresssituation ist, vielleicht äh, beruflich oder privat einfach eine ein, ein wesentliche äh, Stress, stressreichere Zeit hat, dann ist das auch sehr interessant zu erkennen, dass dein Ruhepuls äh, dir das tatsächlich anzeigt. Und wie der Johannes gesagt hat, wenn du, anfängst ein Training äh, zu planen, also wenn du wirklich sagst, du möchtest jetzt gezielt etwas für deine Fitness tun, dann macht das so als Status Quo tatsächlich Sinn, einfach einmal ähm, sich an mehreren Tagen den Ruhepuls anzuschauen, sich hier einen Mittelwert zu errechnen, das aufzuschreiben und dann so im Abstand von vier Wochen einfach mal zu schauen, was hat sich denn mit konsequentem Training am Ruhepuls verändert und es gibt dir ein schönes Gefühl für deinen eigenen Körper. Allerdings ist es nicht nur der Ruhepuls, der für uns interessant ist. Wir arbeiten nach einem ähm, Herzfrequenzgesteuerten System, wenn wir Trainingspläne schreiben. Und ein weiterer wichtiger Parameter, ähm, das ist die maximale Herzfrequenz. Und um die Ermittlung der maximalen Herzfrequenz ranken sich auch sehr, sehr viele Mythen. Es gibt Formeln, nach denen man die maximale Herzfrequenz ermitteln kann. Das ist 220 minus Lebensalter und dann gibt es noch ein paar Abweichungen für Männer und Frauen. Das ist aber tatsächlich nur eine Formel und ähm, ja, wir haben da Interessantes auch schon festgestellt, oder?
1: Ja, also unser Rat ist ganz eindeutig vergesst diese diese Formel, denn es ist ja, es ist einfach ein statistischer Wert, der eben bei ein paar Prozent der Bevölkerung dann auch zutrifft, aber eben für die Mehrzahl trifft er nicht zu und du hast dann zum Teil erhebliche Abweichungen von diesem statistischen Mittelwert, Abweichungen nach oben und nach unten und wenn du deinen individuellen Maximalpuls deutlich abweichend von diesem äh, statistischen Mittelwert hast und äh, eben vom falschen Wert ausgehst und deine Trainingsbereiche berechnest, dann liegst du völlig falsch und wirst sehr ineffizient trainieren. Wir haben das auch bei unseren Beobachtungen gesehen, wie weit das zum Teil wegliegt von diesem äh, statistischen Formelwert. Äh, ähm, ja, Und deshalb ist unser Rat immer, für die maximale Herzfrequenz im einzelnen Menschen, da ist es ja genetisch festgelegt, da gehört einfach eine adäquate Austestung dazu, um den richtig zu ermitteln.
0: Genau, also die maximale Herzfrequenz, die sollte wirklich ermittelt werden und erst dann kannst du wirklich anfangen, wenn du jetzt in einem Trainingsplan stehst, sei das jetzt fürs Laufen, fürs Schwimmen, fürs Radfahren, erst dann kannst du auch wirklich anfangen, pulsgesteuert zu trainieren und deine unterschiedlichsten Werte zu ermitteln, also es gibt da unterschiedliche Bezeichnungen, in manchen ähm, manche Literatur spricht man dann von äh, gat werten also von 1, 2, 3 bis 4 glaube ich ist das und ähm, wir arbeiten ein bisschen mit anderen Werten, aber am Ende des Tages gilt es eigentlich immer, hier ein bisschen eine Kategorisierung zu finden, in welchen Pulsbereichen du unterwegs bist. Und ähm, wenn immer jemand irgendwo hinschreibt, er trainiert mit Puls 130 und das ist so hoch, dann ist das nur eine Hausnummer, weil wir wissen ja gar nicht, von welchem Ausgangswert die Person spricht. Und ist eben der Ausgangswert ist der Maximalpuls. Und der Maximalpuls ist genetisch festgelegt, wie hoch ist, er wird mit jedem Lebensjahr circa um einen Schlag niedriger, aber ähm, egal wie gut und also gut ist relativ wie viel du trainierst oder nicht trainierst, ähm, der Maximalpuls. An dem Maximalpuls kannst du nicht drehen, du kannst an deinem Ruhepuls drehen. Also je trainierter ein Mensch ist, umso niedriger ist meist sein Ruhepuls. Das kennen wir dann wirklich von den Hochleistungssportlern, die oft in der Nacht aufgeweckt werden müssen, dass sie irgendwie so mit den Beinen treten, dass der Ruhepuls ein bisschen weiter rauf geht. Aber was kannst du uns noch sagen, Johannes, zum Maximalpuls und der Aussagekraft des Maximalpulses?
1: Ja wir, hören ja, wir hören ja oft, na, mein Puls ist zu hoch, ist denn das nicht schlecht? Ja, Das ist schon auch so ein Mythos. Gerade eben beim Maximalpuls gibt es kein gut oder schlecht, er ist eben in deinem individuellen Fall so, wie er ist. Ob er 160 ist oder 190, weder das eine noch das andere ist gut oder schlecht. Man muss es nur wissen und eben davon dann eben, äh, zum, wie du schon erwähnt hast, die Trainingsbereiche ableiten. So zum Beispiel von diesem Maximalwert, die 70 bis 75 Prozent definieren, den optimalen Trainingsbereich für die Grundlagenausdauer. Wie auch immer man dann den, das nennt, Grundlagen aus Dauer 1 oder GATT 1 oder langsamer Dauerlauf, egal. Es ist definiert 70 bis 75 Prozent vom Maximalpuls. Und das soll nur noch einmal unterstreichen, wie wichtig es ist, den richtigen Wert zu kennen. Denn da macht es einen großen Unterschied, ob ich von 160 ausgehe oder von 190. Das kann das, das kann einem schon der Hausverstand ganz klar erzählen. Also, wichtig ist zu, wichtig ist, zu wissen, den Maximalpuls kann ich nicht beeinflussen, aber so wie er ist, ist es weder gut noch schlecht. Im Gegensatz dazu kann ich den Ruhepuls senken und damit die Leistungsreserve beeinflussen. Je tiefer der Ruhepuls wird, umso mehr Spielraum habe ich bis zum Maximalpuls und somit werde ich meine Leistungsfähigkeit natürlich verbessern und steigern können.
0: Es gibt doch noch eine andere Möglichkeit, ähm seine Belastungszonen zu ermitteln, die ist natürlich nicht ganz so aussagekräftig, wie wenn man sich jetzt wirklich austastet, testen lässt, also entweder Maximalpulsbestimmung kann man mit einem Test machen, der nennt sich LC1000 oder man lässt sich am Laufband oder am Fahrradergometer, je nachdem was deine Hauptsportart ist, in einem leistungsmedizinischen Zentrum austesten. Es gibt eben noch eine andere Möglichkeit, sich dem ein bisschen anzunähern und da kommt auch wieder der Ruhepuls im Spiel. Das ist die sogenannte Carvonen-Formel, wo wir zwar den Maximal- die Maximalherzfrequenz auch mit dieser 220-Lebensalter-Formel ähm, annehmen, aber wo auch noch mit dem Ruhepuls gerechnet wird und daher sind die Werte etwas realistischer als sie ähm, das bei der reinen Maximalpulsformel sind. Also das vielleicht noch so dazu gesagt, wenn es irgendwo bei dir mal auftauchen sollte. Es gibt noch die Carvonen-Formel, die habe ich bei meinen Ausbildungen auch noch dazugelernt. Wir selber sind große Fans davon, wirklich zu sagen, wir arbeiten nur mit ausgetesteten Maximalpuls, damit wir nicht von irgendwelchen Hausnummern sprechen, sondern von tatsächlich ermittelten ähm, Zahlen. Und dann kommen wir zum Training und da sehen wir ja aus unserer Lauftrainererfahrung auch dass die Grundlagenausdauer natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Und da laufen wir ja in einem wirklich sehr niedrigen Pulsbereich. Und für fast alle Laufanfänger ist das am Anfang ein bisschen eine Qual, weil sie sagen, um Gottes Willen, das ist ja überhaupt nicht mehr gehen. Das ist ja nicht mehr laufen, das ist ja schon fast gehen, oder?
1: Ja, das ist natürlich gerade für die Laufanfänger die große Schwierigkeit. Und es ist da für diese Gruppe praktisch nicht möglich, in genau. diesem Pulsbereich zu trainieren. Da ist einmal ja auch das Ziel ein ganz ein anderes. Hier geht es ja mal darum, überhaupt ins Tun zu kommen, ins Laufen zu kommen und ähm, natürlich wird der Puls hier sehr schnell in höhere Bereiche ansteigen. Und das ist ja deshalb auch das Konzept, das du ja oft mit Laufanfängern machst, äh, Laufen, Gehen im Wechsel, genau. ja. äh, eben um äh, hier mal ins Tun zu kommen und auch zu vermeiden, dass durch eine zu starke Belastung am Anfang der Puls zu schnell hinaufgeht, man sehr schnell außer Atem kommt, weil man dadurch möglicherweise auch die Freude verliert. Aber es soll ja dann die Gehpausen dazwischen gerade das bewirken, dass eben der Puls wieder die Möglichkeit hat, etwas herunterzukommen. Aber das ist eben für die Anfänger und je mehr man dann ins Training gekommen ist und schon eine gewisse äh, eben Fitness aufgebaut hat, umso eher wird es dann auch möglich sein, diesen langsamen Dauerlauf in dieser empfohlenen ähm, Range des Puls, also in dieser, in dieser Breite des eher niedrigen äh, Pulsbereichs äh, zu laufen und da dann sukzessive eben die Grundlagenausdauer aufzubauen und zu verbessern.
0: Das ist wirklich eine ganz wesentliche Message für alle Laufanfänger. Also, wenn du wirklich dabei bist, deine ersten Kilometer zu laufen, hin zu deinen ersten fünf Kilometern unterwegs zu sein, dann ist, es, ist dein Puls ziemlich irrelevant. Außer die Ausnahme ist, wenn du wirkliche Probleme mit dem äh, mit dem Herzen hast. also da ähm, schauen wir schon von Anfang an, dass die dass die Pulswerte stimmen, dass sich hier nicht jemand zu hochpulsig unterwegs unterwegs ist. aber ansonsten ist es für den Lauf Anfänger vor allem mal interessant, mit Hilfe des Ruhepulses zu schauen, ähm, ob sich hier Effekte am Ruhepuls erzielen lassen und die werden sich erzielen lassen. Also so viel mag schon mal verraten sein, ähm, aber eine konkrete Austestung ist hier eigentlich noch gar nicht notwendig. Also richtige Trainingspläne schreiben wir im Prinzip erst ab den ersten 10 Kilometern dann hin zum Halbmarathon und Marathontraining und selbst da ist es einfach so, dass wir aus jahrelanger Erfahrung sehen, die Damen und Herren sind in der Grundlagenausdauer dennoch immer ein bisschen zu schnell unterwegs, weil man, wenn man dann schon trainierter ist, natürlich sich denkt, boah, so langsam mag ich jetzt aber nicht sein, ich möchte jetzt ein bisschen schneller unterwegs sein und irgendwann einmal, und das, das mag auch schon so gesagt sein, <lacht> fällt einem das leider mal auf den Kopf, spätestens wenn man für einen Marathon trainiert, dann merkt man man, uh, ich muss wirklich anfangen, sehr, sehr langsam zu trainieren, sehr, sehr langsam zu laufen. Denn wie heißt der Spruch, man kann nie zu lange und zu langsam laufen,
1: oder? Ja, ganz genau. Ja, es ist eben das etwas die Krux, dass der Wohlfühlbereich, also da, wo man einfach locker. Dahin läuft und sich richtig beim Laufen wohlfühlt, der ist eben meistens bei einem Pulsbereich, der über 75 Prozent ist. Genau. Ja, und das ist eben zu schnell für, das, für, für den Grundlagenausdauerlauf, damit man eben in dem Bereich trainiert, wo der Körper wirklich mit ganz viel oder im Überschuss noch mit Sauerstoff versorgt ist. Und das erreicht man nur eben in dem niedrigpulsigen Bereich. Ja, deshalb, ja, in diesem Wohlfühltempo ist man dann gerne unterwegs. Und das bringt einem leider viel weniger als die anderen Trainingseinheiten.
0: <lacht> genau, und äh, mir hat einmal ein Sportmediziner gesagt, ja, wenn es ganz schwer fällt, immer diese langen, langsamen Läufe zu machen, dann kann man da hin und wieder auch ähm, aufs Nordic Walking umsteigen und hier einfach zu schauen, dass man diese Pulsbereiche im Nordic Walking äh, immer wieder mal abwickelt. Wenn man einfach sagt, man braucht ein bisschen Abwechslung und möchte da ähm, für sich gefühlt schneller gehen, dann geht das, geht das auch mal mit dem Nordic Walking oder man könnte natürlich alternativ auch immer wieder mal Fahrrad fahren.
1: Ja, das ist natürlich als Ergänzungstraining eine wunderbare Möglichkeit, auch hier Grundlagen zu trainieren, denn hier ist man eben auch, auch typischerweise in einem eher niedrig pulsigeren Bereich unterwegs, wenn man sich nicht gerade die harten Bergstrecken aussucht. Genau,
0: <lacht> im Intervalltraining ist es dann so, dass der Puls natürlich ähm, ganz schön nach oben gehen darf und ähm, Intervalltraining per se sagt dann natürlich schon aus, dass wir dazwischen auch Zeiten haben, also Minuten haben, wo wir in einer Gehpause oder in einer Trabpause sind, äh, und der Sinn dieser Pausen ist natürlich, dass der Puls wieder runtergeht, geht, sich der Puls wieder beruhigt und dann wieder beim nächsten Intervall nach oben geht. Aber dennoch gibt es natürlich so ähm, zwei Fragen, die auch ganz häufig ähm, gestellt werden. Ja, wie sieht das jetzt aus im Sommer, wenn es so heiß ist? Und auf der anderen Seite, wie sieht das mit meinem Puls aus im Winter, wenn es sehr kalt ist? Worauf muss ich da achten? Die Werte können ja nicht so eins zu eins wahrscheinlich genommen werden.
1: Naja, das ist eben der gewisse Vorteil, wenn man pulsgesteuert trainiert, dass eben die äußeren Einflüsse, die äußeren Bedingungen einem trotzdem ähm, sicherstellen, dass man im effektiven und gewünschten Trainingsbereich ähm, bleibt. Aber
0: die Pace natürlich hier nicht mehr so passen. Die,
1: die, die Pace ist dann sekundär. Wenn wir jetzt okay. gerade wieder auf den langen Lauf, den Grundlagenausdauerlauf ähm, schauen, ja, dann hören wir ja auch immer wieder, na, ich muss doch eine gewisse Pace laufen. Das ist für dieses, diese Art des Trainings völlig sekundär. Vergesst in dem Zusammenhang die Pace. Hier ist wirklich der Pulsbereich das Wichtige. Und wenn es eben jetzt im Sommer warm ist, ja, dann muss man eben auch äh, hier das Training anpassen, auch da spielt die Pace wieder keine Rolle. Du versuchst wirklich im Pulsbereich zu bleiben und dann kann man auch richtig in der Wärme trainieren. Wir wissen auch jetzt in der Jahreszeit, die kommt, ja, im Winter, wenn es eben dann wirklich kalt ist, kann auch das das wiederum natürlich beeinflussen. Ja, aber das ist eben der Vorteil des pulsgesteuerten Trainings. Man wird unabhängiger von den äußeren Bedingungen für ein effizientes Trainingsprogramm.
0: Ganz genau, das vielleicht irgendwie so abschließend mit auf den Weg zu geben, wirklich auch immer wieder zu schauen, also vor allem bei diesen langen, langsamen Läufen nicht auf die Pace zu schauen, sondern ähm, viel vielmehr auf die Herzfrequenz zu achten, außer wenn es bei dir überhaupt nicht funktioniert, wir hören das immer wieder, dass es für Leute ganz, ganz schwierig ist, ähm, Vielleicht kannst du dich da langsam annähern, dich mit deiner Herzfrequenz vertraut zu machen und im herzfrequenzorientierten Bereich zu laufen. Nichtsdestotrotz eben ganz wichtig, eine gute Pulsuhr zu haben, eine, mit der du dich wohlfühlst, die du auch wirklich regelmäßig tragen kannst, entweder mit einer Handgelenksmessung oder mit einem Brustgurt, so dass du wirklich valide Daten hast. Alle gängigen Marken haben ein sehr gutes App-System, das heißt, du kannst dann nachher ja deine Aufzeichnungen anschauen. Ist auch für uns als Trainer immer eine sehr schöne Geschichte, um einfach zu sehen, wo, wo gehen denn da eigentlich jetzt die ähm, Herzfrequenzen hin. Und ähm, ja, das sind sozusagen die Vorteile eines Herzfrequenz trainierten Trainings.
1: Ja, und wenn man es eben über Pulsur mit der zugehörigen App aufzeichnet, dann hast du auch gleichzeitig schon die Basis für ein ganz schönes Trainings. Buch oder im Aufzeichnung über dein Training und man kann nachvollziehen, wo sind die Dinge gut gelaufen, wo kann ich verbessern, beziehungsweise wenn wir verbessern sagen, es geht ja darum in vielerlei Hinsicht, wie kann ich denn die Zeit, die ich dafür aufwende, einfach effizienter nutzen, um dann noch mehr für mich herauszuholen. Wenn ich mich auf ein Ziel vorbereite, muss ich nicht mehr Zeit aufwenden, sondern das Richtig machen, effizient trainieren, na dann wird man auch schneller sein Ziel erreichen.
0: Und vielleicht dann auch noch so ein Tipp, hin und wieder mal, wenn man keinen Trainingsplan hat oder sogar wenn du Trainingsplan hast, hin und wieder einfach mal zu sagen, du läufst. Rein nach Gefühl. Schaust dann mal gar nicht auf die Uhr. Schaust mal weder, was deine Pace ist, noch was deine Herzfrequenz ist. Das hilft dir einfach auch sehr, für dich selber auch ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, äh, wo du gerade, wo du gerade stehst. Weil letztendlich sollten wir schauen, dass wir unseren eigenen Körper immer besser kennenlernen. Und ähm, ich kann nach Jahrzehnten langen Laufen glaube ich, jetzt wirklich sagen, dass ich ziemlich genau immer abschätzen kann, wie es mir gerade geht, weil ich meinen Körper sehr gut kenne und ähm, du vielleicht auch darauf achten kannst, ähm, tageszeitorientiert äh, zu laufen. Ich bin zum Beispiel jemand, der nicht sehr morgen aktiv ist und wenn ich in der Früh schnelle Einheiten laufe, dann schnellt mir mein Puls wesentlich höher auf, als wenn ich am Nachmittag oder am frühen Abend laufe, weil es einfach die Zeit ist, wo mein Körper in Höchstform ist. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Geschichte für sich, auch einmal zu schauen, wo ist denn eigentlich die Phase oder die, die Tageszeit, wo dein Körper in Höchstform ist. Und das, glaube ich, kann man auch sehr gut am Puls erkennen. Kann
1: man das so sagen? So, so kann man das zusammenfassen. Jetzt glaube ich, sind wirklich ganz viele Tipps schon erwähnt worden, die einem helfen, den Puls richtig zu interpretieren und auch, ein, und auch auszunutzen, äh, um ja einen Tagesablauf oder auch ein Trainingsprogramm zu gestalten. Ganz
0: genau, so ist es. Vielen Dank. Ja, ich denke, jetzt hast du einen ganz tollen Überblick bekommen, warum es so wichtig ist, seine Herzfrequenz zu kennen beim Laufen, den Maximalpuls zu ermitteln und dann wirklich herzfrequenzorientiert Sport zu machen, ganz egal, ob das jetzt das Laufen ist, das Fahrradfahren, das Schwimmen, einfach, dass du deine richtigen Bereiche kennst, die schon mal ausgetestet hast und nach denen trainierst. Und wenn du damit liebäugelst, Deinen ersten Halbmarathon zu laufen oder einfach sagt, ja, ich möchte Halbmarathon Training machen, aber ich möchte da eine ganz gute Anleitung haben. Ich möchte auch wirklich mit meiner Pulsuhr gesteuert laufen. Dann ist vermutlich mein Online-Kurs mein erster Halbmarathon, genau das Richtige für dich, den werde ich gemeinsam mit meinem Mann, den Johannes, den du gerade gehört hast, bestreiten. Wir haben den gemeinsam konzipiert, wir sind äh, gemeinsam für dich da und wir starten am 1. Februar. Wenn du mehr Informationen zu diesem Online-Kurs haben möchtest, dann schau bei den Shownotes nach. Da gibt es eine Seite, wo du dich eintragen kannst beziehungsweise auf meiner Seite wwwbeatrice Da findest du zu dieser Episode auch passend die Seite, wo du dich anmelden kannst. Ich würde mich freuen, dich dabei zu haben.